0: Abra comigo 1 primeiro Epístola de Timóteo, capítulo 6. Versículo 1 e 12. Glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, Senhor, como tu és bom. Nessa noite nós temos uma palavra do Senhor para o teu coração. Removendo os obstáculos da fé Fala comigo Removendo os obstáculos da fé Segundo, 1 Timóteo capítulo 6 versículo 11 e 12 Tu porém, homem de Deus Foge destas coisas Antes segue a justiça a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado. E de que fizestes a boa confissão perante muitas testemunhas. Aleluia. Os irmãos podem se assentar. Primeiramente, devemos iniciar dizendo nós não somos militantes como é um partido político. Nós não somos pessoas que se envolvem com as coisas desse mundo, colocando essas prioridades mundanas no nosso coração. A Bíblia fala que o bom soldado, ele não se envolve com as coisas deste mundo. Isso quer dizer que a primazia que está no meu coração, no nosso coração, ela deve ser os ensinamentos de Jesus. Então, ser aguerrido, ser um bom combatente na palavra de Deus, é diferente de querer guerrear, com estupidez, sem entendimento, muitas vezes usar a própria força do corpo para fazer valer uma situação, não é dessa forma que nós aprendemos na palavra, a palavra diz combata o bom combate da fé, tanto do plano espiritual como do plano natural, Muitas vezes nós queremos nos esconder na nossa personalidade que ainda não foi tratada pelo Espírito Santo. Somos zangados, somos de humor, muitas vezes dependendo do momento intratável. E muitas vezes nos envolvemos dentro de uma cultura em que deve prevalecer o meu direito. E com isso você discute, você briga, e você sai do sério, e você perde a razão. E a Bíblia tem nos ensinado que a ponderação foge, ó oh homem de Deus, foge, ó oh mulher de Deus, dessas coisas que queiram tirar você do prumo, da sensibilidade do Espírito Santo, da moderação que você deve ter, da sabedoria que você deve exercer e dos princípios que você deve praticar. Uma das coisas que precisamos pautar é que o bom combate da fé, ele nos livela através de um crescimento que vem pela palavra. Ele nos livela através da edificação que vem pela palavra. Ele nos dá constância nos leva à justiça e nos dá mansidão pelo Espírito Santo, pelo equilíbrio, pela moderação e por viver dentro de uma fé cristã, na qual não se envolve com as coisas desse mundo. Mas parece muito difícil, você me ouvindo, você que está vivendo nesse plano natural, levanta cedo, vai para trabalhar, almoço, janta, família, filhos, Conta para pagar, dinheiro para ganhar, tem que, impor, tem que empregar força. Você muitas vezes se cansa. Eu até entendo isso. Mas não pode você perder a motivação da tua fé. Você não pode perder o estímulo da tua fé. E quando você entende que o bom combate da fé se resolve através da palavra de Deus em você, você vai entender que as coisas serão mais fáceis. O espiritual vai ser muito mais sensível ao teu comportamento, à tua declaração de confissão, à tua maneira de agir com fé. Porque você lê a Bíblia, você tem a palavra de Deus no seu coração e você sabe que tem resultado nisso. A palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus, ela tem realmente uma posição clara que você é vencedor. Mas muitos precisam entender que como que vai remover esses obstáculos da fé. Do plano natural, vivendo natural, vivendo emoções... Vivendo sensacionalismo, vivendo apenas por emoções motivadas por aquilo que vê, você não vence o espiritual. Você não vê Satanás. Ele não vai aparecer para você de chifre, nem de rabinho, e nem mostrando as, as suas armas visivelmente para você. Ele vai começar a trabalhar contra a tua vida nos seus pensamentos pelas legalidades que você dá, qualquer um de nós, se fizermos assim, ele vai ter a permissão, por isso que a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo, e começa no pensamento, aí vem para o sentimento, aí vem para as emoções, aí eu toco, aí eu quero, aí eu ando ao encontro, eu busco, enquanto a palavra diz, foge do pecado, foge ó homem de Deus, foge ó mulher de Deus, Tira a tua família desse, desse, desse contexto de, de trevas e leva à luz pela palavra, declarando fé. É este o combate. Não é brigar um com o outro. Porque a Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para desfazer sofismas, pensamentos. Contrários, como também diz em Efésios capítulo 6, 12, a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades. Então, se você está perdendo alguma coisa, é porque você está dando oportunidade para o adversário tocar em áreas de fragilidade da tua vida. E para você se blindar, você sabe que Jesus morreu por você, derramou o seu sangue. Você pode estar debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Ou muito mais, os seus pecados estão perdoados. Ou muito mais além, você é a justiça de Deus, porque Ele o comprou pelo seu precioso sacrifício. Foi redenção. Ele pagou um alto preço. Por isso que é dito nas epístolas de Pedro, dizendo, não fostes ouro, nem prata, que foi pago por mim e por você, foi o sangue de Jesus, foi uma morte de um inocente, foi a morte de um homem puro, foi a morte de um santo, o Filho de Deus que se materializou, se tornou homem para morrer e nos representar, é uma morte substitutiva que Ele levou na cruz. Tudo aquilo que era de maldição, de miséria, de pobreza, de fracasso, de coisas invencíveis, Ele levou na cruz, por você, por mim, se fazendo maldição. E quando eu volto para essa retratação da vitória que Ele conquistou para mim, eu estou enfatizando que quem tem fé na Sua Palavra vai ser vencedor. Quem tem fé na sua palavra vai viver melhores momentos nessa vida. Tem fé, quem tem fé na sua palavra vai viver com confiança. Com confiança que tudo se resolve. Como por exemplo, a igreja triunfante que nós pregamos. Que é a igreja vencedora. Tem muitos crentes que declaram assim. Esses não participam da verdadeira mensagem genuína de uma igreja vitoriosa. Ele sempre está lutando contra o diabo. Não deveriam, porque Jesus Cristo já o derrotou na cruz. Eu não preciso pegar minha força espiritual, minha fé, e ficar me preocupando com o inimigo da minha alma, que é Satanás. Porque o meu Senhor, o teu Senhor, ele já o venceu na cruz do Calvário e o expôs perante toda a humanidade como um perdedor. Então, é perda de tempo quem fica querendo brigar com Satanás. E também aquele que gosta de expulsar demônio e depois deixa a pessoa que foi liberta sem uma assistência. Você sabe que quando você expulsa um demônio, está amarrado, eu mando você embora em nome de Jesus, naquele período do, do, que a pessoa está lá tremendo, cai no chão, ou está possuída, ou está perturbada, e logo depois ela liberta no nome de Jesus. Mas se eu não ensinar a palavra, a Bíblia diz que quando você expulsa um demônio, a, a casa é limpa. Mas se você depois não guarda esta casa na maneira, de uma maneira limpa e purificada, vem sete vezes pior. Porque o último estágio é maior do que o primeiro. Então o segredo não está expulsar demônios. Brigar com Satanás. Foi assim que os discípulos disseram. Mestre... Os demônios se sujeitam ao teu nome. Mestre, eu estou fazendo acontecer. Estou vendo o poder. Jesus disse, não se alegrai-vos por isso. Se alegrai-vos porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Isto não é nada. Eu vi Satanás descer do céu. Então nós temos que entender que a nossa luta não é ficar brigando com o diabo, a nossa luta é de nos mantermos em pé, no bom combate da fé, alimentando o nosso espírito, o nosso coração, alimentando a renovação da nossa mente, vivendo uma vida, uma vida, não é se assim possível, uma vida praticando a verdade, a santidade de Deus e vencedor, deixa de ficar nessa situação, como muitos outros declaram assim, Eu luto contra o pecado todo dia. Não deveria. Porque a cura do pecado é Cristo. Ele levou sobre si os nossos pecados. Então, meu irmão, se você der oportunidade para engrandecer a tua fraqueza, e vontade para alimentar o seu desejo, o seu pecado, porque a Bíblia fala que a cobiça da carne, a inclinação, da carne, é para o mundo. Ou você se, se esqueceu que quando Jesus amaldiçoou a serpente, Ele disse, arrastejarás e comerás, do quê? Do pó da terra. E o que, que diz a palavra quando acontece a morte de alguém? Tu és pó, e ao pó voltará. Ele está dizendo assim, essa carne é... Se você não estiver assujeitando suas paixões e crucificando na cruz do Calvário, você está alimentando Satanás. Porque a Bíblia fala que ele se alimenta das nossas fraquezas, dos nossos erros. Mas nós temos que dar um basta, como o bom combate da fé. Estou seguindo a Jesus Cristo. Vou viver com Ele, vou viver com a Sua Palavra. Mas, pastor, o dia foi muito difícil. Todos os dias somos surpreendidos com situações das mais diferentes. Tem dia que as coisas acontecem a mil maravilhas. Tem outros dias que encontramos uma dificuldade. Mas você é da fé, continue declarando a sua confissão, porque a Bíblia diz sujeitai-vos a Deus sujeitai-vos a Deus independentemente da luta resisti ao diabo e ele fugirá de vós então a cura para o pecado é Cristo então nós não podemos ficar dando ponto para Satanás, que eu tenho que ficar lutando com ele toda hora, que eu tenho que ficar lutando contra o meu pecado. Sabe como que você faz com o seu pecado, com os seus desejos? Diz a Bíblia, em Gálatas capítulo 6, que nós que somos de Cristo, crucificando crucificamos a nossa carne e as nossas paixões todo dia. Paulo ensinou assim, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal está sempre diante dos meus olhos. Então, meu irmão, quem você alimentar vai ser o mais forte. Se você alimentar o teu espírito, a tua palavra, a palavra de Deus embasando o teu coração, renovando a tua mente, você vai ser mais forte. Agora, se você alimentar sua carne, as suas emoções, você vai ser mais fraco. Talvez, aparentemente, você cresça, não, de lado, mas não espiritualmente. Porque satisfazer a carne não é difícil. Qualquer lugar que você olha pode ter pecado. São fascinações desse mundo. A riqueza desse mundo também. Os prazeres desse mundo também. As oportunidades que muitas vezes acendem diante dos nossos olhos. Você é tentado segundo a sua própria cobiça. Então, o bom combate da fé elimina isso, porque você vai ser forte naquilo que você alimenta mais. Se você crê pela fé, porque a fé você recebe pela declaração da palavra. E quando você começa a viver a palavra, esse combate não é ficar guerreando. É um exercício daquilo que você concebeu no seu coração, que está na tua mente, que está na tua boca. Isso é uma coisa fluente. É como você falar o português na onde você nasceu. Você fala fluentemente. Você pensou já está falando. É a fé. Você pensou, você está agindo. Você pensou, você está colhendo o resultado. Você pensou, você está fazendo coisas dessa, que vai surpreender você mesmo. Ah, pastor, isso é uma sugestão mental. Irmãos, abra os seus olhos. Nesses dias, as pessoas estão colocando diante das nossas vidas a oportunidade da autoajuda humana, muito mais do que a, a ajuda do alto. Igreja pentecostal. Igreja que tem Cristo. Igreja que tem o Espírito Santo. Ele recebe a ajuda do alto. Ele predomina isso. Eu não acho. Eu creio. Eu penso. Porque vai acontecer. Vai acontecer. Pelo poder do nome de Jesus que está na minha boca. E uma das coisas que é inimigo da nossa fé, é um obstáculo, é você não ter, a segurança, que você é uma nova criatura, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz, se alguém está em Cristo Jesus, é nova criatura, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo, pois bem, Nova criatura. Ai pastor. É, eu vejo o pessoal falar sobre isso. Nova criatura. Isso significa nascer de novo. Isso significa que você foi recriado por dentro. E você tem um espírito indestrutível. E se você alimentá-lo pela palavra de Deus. E conceber que você nasceu de Deus. E você crer que a Bíblia diz que quem nasce de Deus... É vitorioso. Esta é a fé que vence o mundo. É essa disposição que nós temos de saber. Eu sou diferente. E Paulo diz. Ser nova criatura. É muito melhor do que ser circuncidado no corpo. Que era o direito da lei para a vida do judeu. Eu estou... Circuncidado é no coração, no coração não fica marca, o coração se abre e o coração aquebrantado Deus nunca despreza, porque a coisa mais importante que tem é um homem e uma mulher que nasce de novo, ele passa a ser sensível à voz de Deus. Este é o primeiro obstáculo que você vence. Porque o inimigo quer que você não tenha verdadeiro conhecimento. E que não seja legítimo, filho. Ele quer sempre falar. É um, é um tal de muitas vezes de algumas igrejas cristãs. É, vocês são bastardo. Eu sei que eu fui enxertado. primeira escolha foi Israel. Mas depois quando Jesus veio, tudo mudou. Ah, mas, mas todos quantos o receberam. A multidão, seja quem for, o tempo que for, receber Jesus se torna filho de Deus. Esta é a maior marca que nós temos. Jesus foi procurado por um homem sábio, chamado Nicodemos, João capítulo 3, e Jesus olhou para ele, depois de sábias palavras que ele disse a respeito de Jesus, massageou Pensando que Jesus iria se orgulhar porque as obras que tu fazes tem que ser um homem que veio do céu. Mas Jesus disse, Nicodemos, eu não vou ficar envolvido com essas palavras suas. Você, mesmo sendo velho, já não, não me compreende. Não entende que é necessário nascer de novo. Mas não é voltar por ventre da mãe. É da água e do espírito. Isto é nascer de novo. Então você que está aqui, você que está no seu lar, você que está ouvindo essa pregação, não é religião, não é fazer parte da, do verbo da vida de Bauru, que te assegura a salvação. Ou vencer o inimigo pela fé. Em uma religião, isso não resolve. Mas quando você nasce de novo, o teu espírito alimentado, ele se fortalece, o Espírito Santo está dentro de você, e tudo que você ousa ler na palavra, como promessa, você se apropria dela, como sua, agora quando você não nasceu de novo, você lê, aquelas palavras estão dispersas, você não crê, você não tem o resultado isso que Satanás quer roubar da igreja, que aprendeu a entender que quando você nasce de novo, o seu passado é liberto, a tua história é, é, é recomposta, com coisas boas, com vitórias participando da visão de Cristo este é um obstáculo que o inimigo quer cegar os olhos da, dos cristãos não, não. Você pode ser da tal igreja, você pode ser disto, daquilo, mas não quer se referir que você é uma nova criatura. E nova criatura é um homem que tem novas decisões, novos pensamentos, o andar que anda segundo Jesus. Se eu andar na, na luz, como na luz ele está, eu tenho comunhão com com todos, eu tenho comunhão com a verdade. E eu posso viver os melhores dias do Senhor nessa face da terra. O segundo obstáculo do inimigo da fé é a falta de compreensão no seu lugar em Cristo Jesus. Primeira João, primeira epístola de João 4, 4. Primeira epístola de João 4,4 Diz assim Filhinhos Vós sois de Deus Estandes vencidos os falsos profetas Porque maior é aquele Que está em vós Do que aquele que está no mundo Eles procedem do mundo Por esta razão Falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Irmãos, quando você não tem compreensão do que você é em Cristo, a força que está dentro de você, o poder que há no nome de Jesus, você é uma presa fácil para o mundo espiritual negativo, para Satanás, porque ele veio roubar, matar e destruir, quer matar os seus sonhos, quer destruir a visão espiritual. Então, quando você tem compreensão que quem está dentro de você é o maior. E o maior é porque você alimenta pela palavra. O maior é porque o Espírito Santo está aí dentro, está aqui dentro. O maior porque esta palavra que você ouve, que você lê, ela personaliza. E você diz, tudo aquilo que o meu Deus tem, é meu. Tudo aquilo que o Senhor Jesus disse, eu posso declarar as mesmas palavras. Porque ele mesmo, levantando os braços, lá na festa de tabernáculo, ele disse, quem tem sede, vem a mim e beba. Nós temos que parar de ter um evangelho água com açúcar. Temos que saber que precisa nascer de novo. Paulo diz para Timóteo, foge das paixões, foge do pecado. É isso que o jovem tem que fazer. É isso que a criança tem que fazer. É isso que o adulto tem que fazer. É isso que a família tem que fazer. Sabe por quê? É isso que pode nos acorrentar. É isso que pode nos seduzir. E muitas vezes você pode achar que eu quero que você seja um santarrão. Não. Eu quero que você tenha uma vida cristã normal. Mas seja vencedor. E tenha compreensão de que quem está em você é o poder da Palavra. Ah, e essa palavra, ela diz que Ele escolheu você. Hoje eu estava viajando com uma pessoa a negócios, e eu estava falando de Cristo, e eu disse para ele, se você souber que a tua palavra, a tua emissão de palavra pela fé, muda a tua vida, você vai dar maior importância o que significa ter Jesus como salvador. O que significa ter Jesus como Salvador ao invés de uma religião? Embora o termo religião, o seu significado, etimologicamente, significa religar o homem com Deus. Não é escolher uma outra que é melhor que a outra. O que é melhor para qualquer homem é Jesus. Agora o espaço, o ambiente, o lugar, da comunidade, ela pode ser escolhida. Mas essa comunidade, ela precisa ensinar a palavra. A palavra de poder, a palavra que salva, a palavra que cura, que liberta. E que nos dá o um entendimento que somos uma nova criatura. E que nos dá o um entendimento que a compreensão em saber o que eu sou em Cristo. Me dá poder para avançar, me dá poder para enfrentar qualquer situação. E a Bíblia diz... E o diabo não lhes toca. Mas eu preciso amar o Senhor, guardar a sua palavra. Pastor é difícil, precisa por força. Quando a gente, é como a gente fala no casamento, casamento feliz tem que estar é trabalhoso. Ter sucesso numa empresa é trabalhoso. Educar filhos é trabalhoso. Fazer parte de uma fé cristã é trabalhoso. Precisa, por força. Precisa, por vontade. Precisa desejar. Parabéns vocês que vieram ao culto. Porque quando a pessoa tem uma jornada de trabalho no dia. E ir para a igreja depois do trabalho. Eu também tive um espaço muito pequeno para tomar o banho e vir para cá. Aí você diz o seguinte. Isso... Isso atrapalha, não, porque você não pode desassociar do dia todo Jesus da tua vida. Não dá para mim entrar, estou entrando agora, fica aí fora, Jesus. Aí eu saio, Jesus, tudo bem? Demorei muito, não, vamos embora junto. Vou falar isso para o Espírito Santo. Nós temos que viver a nossa vida cristã normal, mas colocando a palavra de Deus ativamente, porque os inimigos da nossa fé eles devem ser removidos a incredulidade, a dúvida, nós que somos cristãos, se tivermos isso, nós estamos tirando Deus de cena, e colocando o de baixo para atuar, e nós somos escolhidos por Deus, para remover, aquilo que está ofendendo a tua fé, aquilo que está prejudicando a tua fé, e aquilo que está dificultando o teu caminhar cristão, eu não sei o que é, Talvez você tenha um pecadinho de estimação e você não quer largar dele. Larga. Se liberta dele. Talvez a mente está comprometida, cauterizada com coisas mundanas. Precisa renovar a mente. Como, como que você faz isso? Eu levo, cativo os meus pensamentos à obediência de Cristo. Ué, pastor, parece que o senhor não tem nenhum pensamento obsceno. Se ele vem, eu tenho que rejeitá-lo. Se ele vem, eu tenho que dizer, eu me nego a pensar dessa maneira. Se é uma outra situação, eu me nego a fazer dessa maneira. Eu vou fazer o que é certo, o que é correto. Mas para isso você tem que exercitar a verdade. Se fala aqui que tem falsos profetas... Tem a palavra de Deus, que são verdadeiros profetas. E eu estou sendo aqui um deles, para te dizer, o maior habita em você. E nós podemos vencer juntos. Dificuldades até a volta de Jesus, nós vamos ter. Dias maus, nós vamos ter. Mas nós vamos ter vitória. E nós não pegamos a perfeição a não ser em Cristo. Nós caminhamos para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Quanto mais eu vou para o altar, mais brilha a minha luz. Hoje aqui estava escuro, às sete horas, sete e meia, estava sem energia, porque teve um, um, um transformador que deu um probleminha e demorou para acender. E o pessoal estava disposto a ligar o, a luz do, do celular. Por quê? Para fazer o culto porque se nós somos luz no espiritual, e nós podemos nos adaptar, a presença de Deus, ela está conosco, e nós temos que aproveitar todas as oportunidades, nada pode nos deter, sabe por quê? Ah, o maior está em nós, então, por isso que tem que estar preparado, o obreiro, ele tem que se apresentar habilitado, se não tiver nada para se ler, por causa do escuro, e no celular, você tem que citar um texto da palavra, e compartilhar, porque a, o Espírito Santo que está na tua vida, é que fala por você, sabe por quê? Quando você alimenta o que está dentro de você, diz a Bíblia, Jesus falando, eu colocarei vocês perante governadores, autoridades, e quem vai falar por vocês é o Espírito Santo, ele só vai fazer lembrar o que você estuda, o que você lê, o que você ora, o que você determina, o que você confessa. Outro inimigo da fé é as pessoas quererem entender que o Cristo é um Cristo histórico. E que o sacrifício dele, coitadinho, sofreu tanto. Eu e você, nós não podemos lembrar desta maneira. O inimigo da nossa fé é a falta de da compreensão da justiça de Deus. Segundo Coríntios 5, 20, 21. Segundo Coríntios, não é Coríntias. Segundo Coríntios. Mas não sou opositor, não. Segundo Coríntios 5, 21. Eu estou em primeiro, não, não dá para achar, né? 521 Aquele que não conheceu o pecado Ele se, se fez pecado por nós Para que nele Fôssemos feito Justiça de Deus Então a cruz, ela define Jesus não foi pecador Jesus não pecou Jesus se fez pecado em nosso lugar. Levou sobre si os nossos pecados. Justiça de Deus. Deus aplacou toda a sua ira no seu filho. Que estava levando os nossos pecados na cruz do Calvário. Tanto é que naquele momento ele virou as costas para o, filho, para o próprio filho. Porque luz e trevas não tem comunhão. Jesus estava levando toda a maldição. Então, quando você está resolvido por dentro, sabendo que você foi feito justiça de Deus em Cristo Jesus, porque Ele te representou, e a cruz do Calvário resolveu a questão de pecado, a questão de, de maldições, você já não vai ficar preso às maldições do passado, nem maldições hereditárias, e nem tampouco achar, que você está preso a um negativismo por causa do seu DNA natural quando você nasce de novo você recebe o DNA de Deus nós somos muito melhores do que imaginamos nós somos muito mais capazes do que nós imaginamos nós somos muito mais valorizados do que nós imaginamos nós temos um potencial que foi acrescentado por Deus, começando em colocar a fé em nós, para ser aperfeiçoada e crescente. Da mesma maneira o Espírito Santo, Ele veio e você estando com Ele, valorizando, compreendendo a justiça de Deus, ah, maior é aquele que está em você, o poder que há na tua palavra é fantástico. O poder que há na Tua Palavra vai mudar a Tua história. O poder que há na Tua Palavra vai mudar a Tua condição financeira, a Tua condição social, a Tua maneira de viver, a Tua aparência. Eu tenho hábito muitas vezes de brincar que quando a pessoa vem, muitas vezes ela vem machucada, arrebentada, até feio. Mas quando recebe o novo nascimento, recebe a alegria de Deus, se transforma de uma tal forma que ela começa a exalar vida. Porque a beleza do Senhor deixa tanto o homem como a mulher cristã lindos. Porque a Bíblia diz que nós mudamos. Nós temos a mente de Cristo. Nós temos uma aparência diferente. Nós não somos mudanos. Por isso que nós lemos naquele texto de 1 João 4:4 o mundo tem uma voz e ele se compreende. Nós temos uma voz, é a voz da fé e nós temos uma compreensão no reino do Espírito. Tudo acontece nos céus, na terra, pelo poder do que está dentro de nós. E essas palavras são verdadeiras. Outro inimigo, e vou terminar por aqui. Tem mais, mais assuntos, mas no outro capítulo nós falamos. Inimigo da fé, a falta da compreensão do nosso direito de usar o nome de Jesus. Em João capítulo 16, 23 e 24, Jesus estava dizendo assim, ó, ainda vocês não usaram o meu nome. Vocês não pediram nada até agora. Mas, aqui para frente vocês vão ver coisas acontecer. Estava falando da sua morte e da sua ressurreição. E quando você usar o nome de Jesus, pedindo ao Pai, tudo vos será feito. Quando nós tivermos uma compreensão que a autoridade está no poder do nome de Jesus, que recebeu um nome acima de todos os nomes, um excelente nome, e que os anjos se dobram, e há poder... Os demônios se dobram, porque quando Jesus chegava, eles estribuchavam. Quando Jesus chegava, por que viestes aqui me atormentar? É meu tempo, sai dele. Espumava, jogava a pessoa no chão, no fogo, na água, mas quando a palavra dizia, sai dele, imediatamente. E agora nós, é no nome de Jesus que você é curado. É no nome de Jesus que você é liberto. É no nome de Jesus que a sua casa é brindada. É, um, é no nome de Jesus que as coisas vão acontecer. E eu vou para o finalmente. Combater o bom combate da fé não é brigar com Deus. Mas é lembrar Deus das suas promessas através da palavra. A gente quando era criança, a gente aprendeu a cantar. A Bíblia é meu livro. Meu livro, companheiro, é a palavra de Deus. Aí você diz, por quê? Porque examinar a palavra é saber que Ele dá e tem vida eterna para você, para mim e para todo homem. Pastor, nós somos crentes. Bem, ótimo, que bom, graças a Deus. Eu estou falando que para remover obstáculos que são inimigos da fé, você que é crente, você é uma nova criatura. Você que é crente, há uma diferença na tua vida. É Ele está em você e você está nele. E há um poder tremendo através da tua fala. Se você está em Deus, você pode fazer proeza. Você vai compreender o que é justiça. Não vai ficar sempre naquela dúvida. Será que Deus me salvou mesmo? Será que eu só fui perdoado? Eu pratiquei quando era jovem, pecados cabeludos. Confessou, recebeu perdão. Se arrependeu, mudou de caminho, está na verdade de Deus. Este é o poder do Evangelho. É o poder que não quer que, que você siga a Deus ou viva uma vida cristã por medo subjulgado ou sem conhecimento, ter a mente cauterizada. Não, aqui ninguém é robô. Aqui todo tem uma, todos nós temos uma personalidade. E quando temos o Espírito Santo, nós somos guiados pelo Espírito Santo e levados ao crescimento pelo Espírito Santo. E a palavra dele estando em nós é outra coisa. E está escrito em João capítulo 15, versículo 7. Você sabe o que está escrito lá? Deveria saber. Uma palavra forte. Permanecei em mim. E a minha palavra permanecereis em vós. Pedir tudo o que quiseres vos será feito. Irmãos, nós temos a receita do bolo. Nós podemos fazer o bolo, mas não podemos comer esse bolo. Nós podemos viver uma vida normal. Pastor, mas eu tenho que ficar orando o dia inteiro. Não. Você tem que ter a comunhão com o Espírito Santo. Você pode orar. Você pode ler a palavra. Você pode cantar. Você pode rir. E muitas vezes você não pode nem falar nada. Mas aquilo que está gerando dentro do seu coração. E os pensamentos são verdadeiros termômetros de identificação da fé. Combater o bom combate da fé é a melhor posição que podemos ter. Amém?